0: Buen día, Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es lunes 24 de octubre y los diarios de esta mañana se reparten entre temas más o menos consolidados. Hubo un nuevo cambio en el gabinete, las medidas económicas se confirman, las que se vienen y las que se esperan. El presupuesto discute números y mucho más. La investigación judicial alrededor del ataque a Cristina con sus claros y sus oscuros, mientras la hinchada de boca tuvo fiesta y ahora solo nos queda esperar a Qatar. Hubo nuevo cambio en el Gabinete Nacional. Se venía anunciando y sucedió. Jorge Ferraresi deja el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y lo hereda su segundo, Santiago Magnotti. Se llena de lecturas sobre las dificultades territoriales y la falta de convicción para pelear por un gobierno ejecutivo en el que solo se multiplican las tensiones. Mejor asegurar el terruño, coinciden varios y especula el resto. Cuentan los cuatro ministros cercanos al presidente que se fueron en las últimas semanas y le suman a Mansur, que se va en febrero a Tucumán. Sin embargo, en Clarín cuentan que Alberto se mantiene con la expectativa puesta en revalidar el año próximo. El capítulo de Gran Hermano sigue dando vueltas y haría bien el gobierno en no volver allí. Juan Grabois se anota en la pelea electoral. La oposición, por su parte, tendrá hoy fiesta en la rural con la presentación del libro de Macri, que también avanza en un documental sobre su vida pública y sigue agitando el misterio sobre su futuro electoral. El radicalismo quiere levantar en alto el espíritu alfonsinista y usarlo como antídoto para los discursos negacionistas y violentos. Mucha suerte. Cuentan que la política policial y de seguridad en Rosario divide aguas entre las distintas tribus opositoras. La pelea con los jueces por el pago de ganancias se sabe muy dura y hay quienes la creen imposible, como en ámbito. Clarín destaca un dato y alerta que el gobierno acuerda como ya no para que los viáticos de los camioneros queden exceptuados de ganancias y eso sí que indigna, no los sueldos millonarios de los jueces. En el Congreso mañana se trata el presupuesto y se especula por todos lados con las votaciones generales y las particulares. Los toma y daca que se cuentan por lo bajo como masa con su sector del radicalismo y la provincia de Córdoba. Varios muestran al oficialismo negociando artículos específicos y se tiene fe de tener este año sí un presupuesto que ordene y achique las pautas. El dato del ajuste del 15% en educación para el año próximo generó el revuelo esperado especialistas, las familias afectadas y la oposición que usó las redes y los medios para indignarse sin dar cuenta de los ajustes en sus terruños como Rodríguez Larreta, que hace años viene achicando el presupuesto educativo en la ciudad. Hoy comienza la inscripción presencial al refuerzo alimentario de 45 mil pesos para quienes no tengan empleo ni ayuda estatal de ningún tipo. Massa volvió a hablar por radio y hacer un repaso de los últimos días de gestión y anunciar lo que viene. Empaqueta el plan de las treinta cuotas sin interés en electrodomésticos con los acuerdos sectoriales por los precios. Avisó que hay acuerdo con siete empresas para que pongan los precios en los envases de los productos y hay que meterle pata porque con esta inflación no hay plan que aguante. Cronista calcula los alimentos arriba de la inflación general. Por la tarde participó de un operativo en el que la aduana incautó 274 toneladas de mercadería sin declarar y reafirmó que ese es el camino para evitar avivadas. En ámbito, anuncian medidas contra la sequía que ayer ya anticipaba Infobae. Página 12 contrapone la reacción veloz de los jueces de la Corte para indignarse por la intención de algunos a que paguen ganancias como el resto de los mortales contra los 51 días sin reforzar las herramientas de investigación para dar con los responsables del atentado contra Cristina. Las dos causas siguen con expectativa pero sin mayores revelaciones. Alberto Fernández inaugura hoy las sesiones de la Cepal en Buenos Aires y ayer recibió en olivos a Stiglitz. Hablaron de la crisis global, la inflación y el impacto de la guerra. Después de semanas de confirmar la poca circulación del COVID en nuestro país, ayer los datos marcaron una suba del 11% más que la semana anterior. Habrá que seguirlo y vacunarse cuando toque. En la casa de Gran Hermano hubo primera eliminación y varios comentan. En el mundo siguen las tensiones por la guerra, por la indefinición sobre el futuro inglés y su impacto en el resto de Europa. Boris Johnson avisa que no vuelve y se allana el camino de Rishi Sunak. Xi Jinping acumula todo el poder en China y un poco más también. Meloni tuvo su primera reunión de gabinete y tuvo bilateral con Macron. En Alemania unos jóvenes ambientalistas tiraron puré de papas a un cuadro de Monet. Boca es el nuevo campeón del fútbol local y dejó un montón de alegrías y contradicciones. La despedida de Gallardo fue con un triunfo ante Racing que habilitó la consagración Ceneice. Los hinchas de Racing celebrando los goles del rojo, los de Boca festejando a River. Al final todo está bastante más mezclado de lo que creemos. Ahora todos esperamos el Mundial y sufrimos las lesiones. Así nos toca encarar esta nueva semana, la última de octubre, que promete bastante más sol y primavera que la semana que pasó.